0: Buongiorno, sono le 12.45, ritorniamo in diretta. Chi segue Aria Pulita e segue la nostra pagina Facebook sa con che cosa cominciamo questa puntata. Oggi parleremo di dati, parleremo della questione rosso scuro per l'Emilia Romagna che adesso è fuori comunque dalla zona rosso scuro in Europa, però altre zone italiane invece lo sono ancora. Parleremo anche di vaccini ma dobbiamo cominciare con una questione che seguiamo ormai eh, dalla metà di novembre eh, ed è quella dei tamponi, dei test molecolari per comprendere l'andamento dell'epidemia c'è una una notizia oggi su Repubblica, vi facciamo vedere subito il titolo il report segreto dell'intelligence, contagi sottostimati del 50% cosa direbbe? Perché il report è segreto ed è Una notizia che ha trovato Repubblica eh, dice quello che noi andiamo denunciando ormai eh, da mesi e cioè che il tasso di positività sarebbe falsato. Vengono contati anche i test fatti per accertare la guarigione che noi chiamiamo tamponi di eh, controllo e così i dati secondo questo report di cui parla oggi Repubblica sono falsati. Si parla di tamponi bugiardi in questa pagina, il pasticcio statistico ruota attorno ai tamponi eh, che vengono chiamati bugiardi in questo articolo di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci. Sono solo i tamponi di prima diagnosi a fotografare la reale situazione epidemiologica e a partire da metà novembre abbiamo visto un brusco calo di questa tipologia. Lo abbiamo visto anche noi che non siamo agenti segreti ma eh, ci limitiamo a guardare i dati che vengono diffusi, sono dati pubblici. E questo è il grafico che ha preparato oggi, che trovate sempre a pagina 11 di Repubblica, vedete quelle barre in grigio su fondo azzurro? A un certo punto, a metà novembre per esattezza, crollano. Quelli sono i tamponi diagnostici, quelli che vogliono cercare, se ci sono nuovi casi, a livello nazionale, un po' tutte le regioni, tante regioni, l'Emilia Romagna è tra queste, le Marche no emilia Romagna però è tra queste, hanno abbassato il numero di tamponi diagnostici eh, processati. Noi lo segnaliamo, non sappiamo perché, stiamo cercando ovviamente di comprendere, eh, di avere risposte su eh, questo fronte. Il risultato eh, però, secondo il rapporto eh, dell'intelligence di cui parla oggi Repubblica, è una sottostima di quella che è l'epidemia quindi forse i contagi, le persone malate infettate eh, in circolazione sono di più eh, di quelle che non ci dicono i dati perché? Perché facciamo pochi test un po' il problema eh, che avevamo proprio all'inizio eh, dell'epidemia nel nostro eh, paese regioni, territori che non erano preparati a fare tanti test, a processare tanti tamponi e allora non si aveva un quadro chiaro di quanti avevano eh, preso il eh, coronavirus e questa è la preoccupazione che noi vi vi riportiamo giorno per giorno, ormai da metà eh, di novembre, oggi vediamo che ci sarebbe, come segnala Repubblica, questo rapporto eh, dell'intelligence, ve lo segnaliamo ovviamente, continueremo a seguire proprio a partire da stamattina, quello che sta eh, accadendo. Andiamo allora a vedere cos'è successo in questa giornata. Lo facciamo con l'aiuto di, del sito Gedi Visual, Gedi Digital, che come vi abbiamo raccontato in queste giornate racconta proprio l'andamento dei tamponi. Vedete che la media nazionale è di 456 ogni 100.000 abitanti, l'Emilia Romagna al di sopra, Di questa media, ma anche qui una minoranza è fatta da tamponi diagnostici, solo il 25,2%. Le marche sono al di sotto della media nazionale con 320 tamponi ogni 100.000 abitanti ma qui oltre il 50, siamo al 58% di tamponi eh, diagnostici e allora noi abbiamo preso l'abitudine nelle ultime eh, settimane a controllare cosa dicono eh, questi tamponi eh, diagnostici e quindi vediamo che in Emilia Romagna eh, su 6 persone testate una è risultata eh, positiva le marche sono molto vicine a questa percentuale siamo al 15,1% su 7 persone testate allora una è positiva. Fin qui il nostro aggiornamento quotidiano sui test. Oggi è venerdì, oggi avremo eh, entro la fine della giornata il, il colore, la, il verdetto sul colore delle regioni. Sappiamo che l'Emilia-Romagna eh, vede una zona gialla più probabile, le marche sarebbero in bilico. Per comprendere il perché vediamo le nostre mappe, cominciamo proprio dall'Emilia Romagna, Eh, vediamo che cosa è successo con i dati pubblicati ieri, vediamo sempre Bologna, la provincia con più nuovi contagi, 299 in una giornata, eh, salgono i nuovi casi individuati. 1.265, 1.265, i guariti però sono di più, sono 1.774, le vittime sono 56, il totale quindi sale a 9.363. Cosa accade sul fronte degli ospedali? Succede che sono 2.242 ricoverati in reparto Covid al momento, a cui vanno aggiunte 209 persone in terapia intensiva, dato delle presenze in ospedale leggermente in calo dalle Dall'Emilia Romagna quindi andiamo a vedere le Marche eh, dove vediamo Ancona, provincia con più nuovi contagi, 121 In un giorno Macerata ne ha 108, il totale 429 nuovi casi, i guariti sono di meno, sono 371. 13 le vittime che portano il totale a 1.939. Stabile la situazione dei ricoveri in ospedale, siamo 551 persone in reparto Covid a cui vanno aggiunte 70 persone in terapia intensiva. La nostra rassegna stampa l'abbiamo eh, anticipata leggermente, visto che oggi è la giornata eh, del verdetto per il colore, diamo un ultimo sguardo ancora oggi alla percentuale di pazienti in eh, terapia intensiva rispetto alla capienza, in reparto Covid in terapia intensiva per capienza. Vediamo che l'Emilia Romagna è al di sotto su questo fronte della soglia di allerta, è al 27,6% davvero al di sotto della soglia eh, di allerta eh, le marche sono proprio al limite sono al 30% proprio sulla soglia eh, di allerta e questo è un fronte che è stato il più problematico nelle ultime giornate per le marche vediamo adesso un eh, calo e questo è un altro dato che fa pensare eh, che anche le marche possano essere da domenica in zona eh, gialla c'è un punto interrogativo, lo vediamo proprio con la aiuto della nostra eh, rassegna stampa eh, partiamo proprio eh, dai, eh, dalle speranze diciamo delle regioni partiamo dalla Repubblica Bologna dati da giallo ora responsabilità ma si parla anche del focolaio in una RSA l'inchiesta che è partita dall'Ausl l'RT a 077 gli ospedali respirano Bonaccini dice speriamo di esserlo in giallo da domenica l'assessore alla sanità Donini dice non sprechiamo i sacrifici Dall'Europa c'è la la mappa sui colori, eh, l'Emilia Romagna non è più in rosso scuro ma è soltanto in rosso come di fatto il resto del paese eh, e poi appunto c'è questa indagine dell'Ausdor dopo la positività di 30 anziani vaccinati, il contagio sarebbe avvenuto prima della eh, puntura. Eh, dall'Emilia Romagna alle Marche dati in calo, la regione ci spera resta lo spettro dell'arancione sintomatici in diminuzione, ma terapie intensive e occupazione dei posti letto restano al limite della criticità sul tavolo, l'ipotesi avanzata dal governatore Acquaroli di una gialla rinforzata per convincere Roma, l'abbiamo parlato ieri e il governatore delle Marche ha chiesto di passare in zona gialla però con l'impegno di una ordinanza regionale per introdurre delle restrizioni almeno nel fine settimana, un po' per avere il giallo durante la settimana e l'arancione diciamo ehm, come conseguenza di un'ordinanza regionale alla fine della settimana, era questa la proposta eh, del governatore delle Marche. Ma vediamo a livello nazionale quale potrebbe essere il quadro, lo facciamo con il resto del Carlino, nove regioni sperano di tornare gialle, friuli alto adige bocciate dall'Europa perché loro invece rimangono in zona rosso scuro, nella mappa dell'Europa che vedremo nella seconda parte della, eh, di questa puntata, Bruxelles aveva stroncato anche Emilia Romagna e Veneto che invece adesso non sono più in zona rosso scuro, poi ha fatto marcia indietro, i governatori dicono danni di immagine enormi eh, su questo passaggio dal rosso scuro eh, al rosso. Ancora sul territorio perché ci sono focolai di cui, parliamo, eh, di cui parlano le, le pagine locali, eh, andiamo dal resto del Carlino, allarme, case di riposo, vaccini in ritardo, siamo a Fabriano, il presidente dell'ASP Gianpaolo Palelli dice che siamo molto preoccupati perché il virus gira parecchio, i positivi in città quota 213, dice la cronaca da eh, Fabriano, ancora eh, sulla, su un altro focolaio. Tamponi, siamo a Macerata, i tamponi confermano il focolaio, 46 contagiati nella casa di riposo, a Montecorsaro positivi 34 anziani e 12 operatori. Il 13 gennaio avevano avuto la prima dose di vaccino. Eh, e poi c'è il, un altro SOS, eh, sono salite a 9 le vittime della casa di riposo Santa Maria Maddalena eh, ai Sanatolia. Questa eh, l'altra cronaca che arriva sempre dal Carlino di eh, Macerata. Ma c'è un'altra eh, questione che arriva sempre dal maceratese Due morti col batterio, ma la causa è il Covid Corsi, attivate tutte le procedure di sicurezza La direttrice dell'area Vasta 3 dice I decessi registrati sono dovuti al fatto che il virus aveva provocato gravissimi danni polmonari Pazienti isolati, tamponi, operazioni di sanificazione Abbiamo agito con efficacia e tempestività La situazione è, è sotto controllo E ci sono... Eh... A Bologna in questo caso ci sono casi in leggera crescita, ci racconta il carino di Bologna, calano i ricoveri, l'indice di replicazione rimane comunque sotto la soglia di sicurezza, la città piange, quattro anziani sconfitti eh, dal virus. Sempre sul contagio, eh, ma da questo, in questo caso dalla cronaca del Carlino di Rimini dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Mille infortuni sul lavoro causati dal coronavirus è il numero più alto in Romagna, due contagiati non ce l'hanno fatta. La CISRE dice tra novembre e dicembre i casi aumentati del 46%. Si parla del primato di Rimini in Romagna di lavoratori finiti in malattia perché contagiati dal covid eh, sono stati cinque lavoratori che non ce l'hanno fatta, l'Emilia Romagna è quarta in Italia sia per numero di infortuni Covid sia per decessi, il 68% dei contagi sul luogo di lavoro si sono registrati nel settore della sanità e dell'assistenza sociale, circa il 16% invece tra i dipendenti della pubblica amministrazione. Dagli infortuni eh, sul lavoro al capitolo vaccini, confisca dei vaccini e stop all'export, titola Repubblica Nazionale a pagina 13, l'Europa mette in mora AstraZeneca, oggi l'EMA autorizzerà il farmaco forse per tutti, ma l'Italia valuta di fare come ha già deciso la Germania e cioè il vaccino di AstraZeneca solo agli under 65, eh, questa è la decisione che si attende sempre per la giornata di oggi, eh, sarà importante sul fronte dell'epidemia la giornata eh, di oggi, eh, poi eh, c'è un grafico che riportiamo sempre da Repubblica, come vedete eh, è il numero di vaccinazioni effettuate eh, finora, in viola vedete le dosi eh, somministrate, invece in eh, violetto diciamo in, eh, in, nel colore eh, più, eh, più chiaro eh, vediamo il, eh, le dosi per 100 persone, quindi cerchi. I cerchi parlano delle dosi per 100 persone, mentre i quadrati, le barre, parlano delle dosi somministrate, sono soprattutto Stati Uniti e Cina ad aver somministrato più dosi, poi viene l'Unione Europea. Ancora con il carino di Ancona pressati come le sardine sul bus per il lavoro, come si può stare distanziati lì dentro, è un video che sta circolando di un passeggero che ha filmato una corsa lungo la tratta tra Piazza Cavour e il parcheggio degli archi, parliamo di Ancona, e il video suscita indignazione. E qualcuno dice che ogni giorno è peggio, anche nel pomeriggio a rientro non si riusciva a entrare troppi rischi e Se si parla di trasporto pubblico è quello che è stato al centro delle polemiche, soprattutto con la riapertura delle scuole A proposito di scuole, prosegue l'iniziativa del Comune di Pesaro Sono stati quasi 1200 studenti a fare il tampone finora l'unico positivo è un professore non ufficializzati i numeri dei contagiati ma il livello è per fortuna basso, l'adesione tra ragazzi e personale si attesta sul 63%, fa sapere il comune e oggi si continua fino alle 13.30, sarà la volta del test per il Santa Marta, il Bramante Genga, il liceo Ammiani e il professionale Benelli si parla della campagna dei tamponi rapidi in corso a Pesaro. C'è un aggiornamento sul piano dei vaccini, appena un flash dell'agenzia ANSA. Domani ho convocato i presidenti di regione perché adeguiamo il piano vaccini, ha detto il ministro Boccia alla presentazione in videoconferenza del sesto rapporto sulle città, le città protagoniste dello sviluppo sostenibile, quindi fa sapere che ci saranno, eh, il piano vaccini sarà adeguato ovviamente eh, alle scorte che eh, continuano a, a tardare. Facciamo una pausa e poi torniamo per parlare proprio del ruolo dell'Europa in questa pandemia e di questa faccenda delle regioni e delle zone in Europa rosso scuro che significa tra poco. Le 13.03, torniamo in diretta con Area Pulita. Buongiorno, bentornata da Area Pulita. Sabina Pignedoli, europarlamentare parlamentare del Movimento 5 Stelle in collegamento da Bruxelles. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, questa settimana è cominciata con un... Una mappa che veniva sventolata eh, dalle CDC, che cos'è il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie in Europa. Questa qui è la mappa giornata, eh, ma vedete è stato aggiunto un colore a questa mappa, il rosso scuro. Tutta l'Europa praticamente in rosso, tranne alcune parti in arancione o in giallo, che segnalano evidentemente una situazione meno grave dal punto di vista del contagio, mentre la mappa precedente, questa è quella giornata che migliora la situazione per l'Emilia Romagna, oltre a, parte della Spagna, buona parte del eh, Portogallo, l'Irlanda, metteva in rosso scuro anche l'Emilia Romagna e il Veneto. Adesso rimangono soltanto Bolzano e il Friuli Venezia Giulia. Eh, c'è stata eh, una protesta generalizzata specialmente dall'Emilia Romagna. Ecco questa è la mappa vecchia che ci fornisce prontamente la nostra regia. Ecco era questa la mappa che ha fatto arrabbiare eh, tanti. Eh, perché? Perché si basa su parametri diversi rispetto a quello che abbiamo qui eh, in Italia eh, sui colori delle regioni regioni. Noi abbiamo 21 parametri, invece questa mappa eh, con i colori ne prende in considerazione soltanto uno, cioè quello della contagiosità eh, del eh, virus. Ehm, Quindi Le limitazioni agli spostamenti potevano essere eh, un problema, secondo la proposta delle CDC, eh, per chi da queste zone rosso scuro eh, decidesse di spostarsi e andare in altre parti dell'Europa. Quindi tampone obbligatorio e anche quarantena eh, obbligatoria. Eh, Avete ricevuto eh, proteste anche lì in in Parlamento? a che punto è questa proposta? Adesso eh, rimane una proposta che deve essere vagliata, ma potrebbe diventare una realtà, cioè se eh, qualcuno si sposta dal ehm, Friuli Venezia Giulia in qualunque altro paese europeo deve stare due settimane in quarantena adesso?
1: Sì, potrebbe sicuramente diventare una realtà, nel senso che eh, questi sono parametri che però non rispecchiano secondo me la, l'effettiva, eh, l'effettiva situazione dei luoghi. Alcune regioni che non sono nemmeno rosse in Italia diventano rosse a livello europeo, addirittura rosso scuro. Eh, Per questo io ho presentato un'interrogazione alla Commissione per chiedere quali quali parametri sono stati adottati e se questi parametri effettivamente rispecchino la realtà del del territorio. Inoltre eh, in questa interrogazione faccio presente il fatto che eh, questo tipo di eh, metodo utilizzato a livello europeo potrebbe disincentivare alcuni stati e alcune regioni a fare i tamponi e questo porterebbe chiaramente un'alterazione dei dati ma anche un problema per la salute dei cittadini, perché se si fanno meno tamponi è vero che magari non si finisce nella zona rosso scura, però eh, poi dopo ci sono dei problemi per il monitoraggio effettivamente del Covid sul territorio. Per cui eh, credo che i parametri debbano essere assolutamente ri- ripensati. Vedremo che cosa ci risponderà la Commissione a questa interrogazione presentata.
0: Ecco, finora non c'è nessuna regione che ha detto facciamo meno tamponi perché vogliamo essere promossi, perché sarebbe davvero un atto di grande irresponsabilità eh, rinunciare a fare i tamponi perché si vuole abbassare il numero dei contagi, no?
1: Assolutamente. Quello... Per fortuna non è ancora successo, però è chiaro che eh, ci sono anche delle esigenze di lavoro, eh, delle esigenze di alcune aziende, è ovvio che bisogna disincentivare il più possibile i viaggi, quello sono d'accordo, ma se i viaggi sono soprattutto spostamenti non necessari, ma ci sono anche dei lavoratori che necessariamente per lavoro si devono spostare e quindi bisogna anche cercare di valutare quali sono le possibilità per cercare di ostacolarlo il meno possibile di permettergli da, di lavorare anche a queste persone insomma.
0: Qual era il percorso di questa proposta? Abbiamo capito che eh, non ha degli effetti questa mappa che abbiamo mostrato adesso non ha degli effetti automatici quando potrebbe averli? Quando ogni Stato decide di ratificarla? Oppure potrebbe essere qualcosa indipendente dalla volontà dei singoli Stati?
1: Eh, temo che potrebbe essere qualcosa indipendente dalla volontà dei singoli Stati sicuramente eh, sarebbe importante però che si creasse a livello europeo un, delle norme eh, mh, stabili, perché adesso ogni Stato sostanzialmente sta, facendo, sta utilizzando delle norme personali che eh, cambiano eh, di settimana in settimana, per cui le persone che viaggiano, eh, noi europarlamentari lo sappiamo, e le persone che viaggiano si trovano a dover fronteggiare ogni volta che, se, eh, che arrivano all'aeroporto norme che sono cambiate, per esempio il Belgio ha già il, la quarantena obbligatoria, il tampone obbligatorio per tutti i cittadini che arrivano dall'Italia per cui ci sono già delle zone che di fatto sono già rosso scuro per
0: certo. esempio nella sua esperienza lei eh, si trova in Parlamento Europeo, quando è arrivata ha dovuto fare la quarantena?
1: Eh certo, ho dovuto fare la
0: quarantena e sono arrivata
1: chiaramente facendo il tampone
0: quindi alcuni paesi stanno già mettendo in pratica quello che l'SDC ha soltanto eh, proposto, che è già un segnale eh, da tenere eh, in considerazione. L'altro capitolo è quello dei eh, vaccini. Abbiamo eh, visto, il, in questi giorni seguiamo il livello europeo di eh, questa faccenda perché eh, le dosi non arrivano eh, sul territorio, perché ci sono dei ritardi nelle consegne e adesso si parla di bloccare le esportazioni eh, e anche di desecretare quelli che sono i contratti che l'Europa ha fatto con le case produttrici di questa Vaccini. Che cosa c'è da sapere su questo eh, fronte? Che cosa non sappiamo che potrebbe venire fuori se si desecretassero gli atti?
1: Allora sulla desecretazione degli atti bisogna vedere le condizioni contrattuali che ci sono. Sicuramente la Commissione deve dare più trasparenza ai cittadini e agli stati membri perché è stata la Commissione che ha. eh, negoziato questi contratti con le case farmaceutiche, si è presa la responsabilità per 40 milioni di cittadini europei di negoziare questi contratti. Io capisco che ci possano essere clausole contrattuali per cui si è tenuti in in certi punti alla segretezza, ma questa segretezza non deve andare a discapito della salute dei cittadini. Quello che io temo è che queste case farmaceutiche abbiano trovato un vantaggio nel vendere il vaccino, ad altri stati che l'hanno semplicemente pagato di più di quello che l'ha pagato la Commissione. Se questo fosse vero sarebbe gravissimo. E però questo eh, accertamento lo deve fare in primis la Commissione, che è quella che ha stipulato il contratto.
0: Ci sarà una richiesta in questa direzione anche da parte dei gruppi in Parlamento?
1: Ma sì, sicuramente. Sicuramente eh, ci sono già delle interrogazioni che sono state presentate e, e quindi sì, assolutamente sarà necessario fare fare piena luce su, questo, su questa cosa scusate, prima ho detto 40 milioni di cittadini europei, chiaramente dicevo 40, più di eh, 400 sì, sono miliardi. qualcuno in più, sì, è uno zero è uno zero, eh, no. è ovvio
0: eh, in Italia, eh, in Italia eh, il governo è in piena eh, crisi eh, la questione che si riverbera sul, eh, sull'aspetto europeo dell'attività eh, del governo è il famoso recovery eh, plan vi abbiamo raccontato la, in apertura di questa eh, settimana eh, qual è il percorso, quali sono le azioni che eh, accadranno da qui alle prossime settimane, ma se eh, uno Stato membro eh, ritarda eh, con l'opera di compilazione del recovery plan potrebbe mettere a rischio anche i finanziamenti. Che effetti ha dal eh, suo osservatorio eh, questa crisi in Italia rispetto ai fondi che l'Italia potrebbe avere dall'Europa?
1: Eh, sicuramente eh, se più ritardiamo e più tardi arrivano questi fondi, altro discorso, quei 209 miliardi di Euro che ha contrattato Conte a livello europeo non sono soldi che arrivano a pioggia in Italia, cioè, questi soldi devono essere eh, distribuiti in un piano ben preciso che ha delle tempistiche ben precise che devono essere rispettate, per cui non è che questi soldi arrivano a prescindere l'Italia deve presentare dei passi un progetto e deve portare, deve essere, questo progetto deve essere portato avanti quindi non ci saranno delle opere come per esempio la Salerno Reggio Calabria che ci metteranno decenni perché altrimenti i soldi non arrivano per coprire quelle spese per cui se c'è qualcuno che fa una partita personale sulla pelle degli italiani perché questo è quello che sta succedendo sostanzialmente Perché se non si va avanti con eh, il recovery plan non arrivano nemmeno i soldi e questo bisognerebbe che chi ha causato questa crisi di governo ne fosse ben consapevole e davanti ai cittadini si prendesse le sue responsabilità.
0: Immagino che Matteo Renzi è il nome che non abbiamo sentito, però lo tutti quanti lo colleghiamo eh, a lui. Sappiamo che ovviamente adesso sono in corso eh, le eh, consultazioni, ma appunto vista da Bruxelles eh, una, un voto, andare a votare eh, sarebbe ritardare il, il più, eh, al, nella misura eh, più importante, una, questa procedura di presentazione del, del recovery plan e quindi mettere a rischio i finanziamenti europei?
1: Ma io ho incontrato nei, nei corridoi una, una parlamentare tedesca e mi ha detto, ma scusa, ma che cosa sta succedendo in Italia? Ma perché c'è questa crisi di governo? Cioè loro non riescono proprio a concepirla, perché appunto sì, il rischio è quello di eh, mettere in dubbio l- l'arrivo di questi finanziamenti.
0: E questo ovviamente è il rischio che vedono in tanti. Grazie, è stato con noi stamattina Dalia Pulita. Sonia Pinedoni, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. In chiusura uno sguardo alla, eh, alla qualità dell'aria perché eh, ci sono, purtroppo ci sono stati degli altri, dei nuovi sforamenti almeno in Emilia Romagna su questo fronte, partiamo proprio eh, dal, dal bollettino, intanto liberiamo l'aria che per tutto eh, fino al primo di febbraio eh, da Luce verde, quindi libertà di circolazione anche per i diesel Euro 4 in tutto il territorio regionale. Sul fronte invece delle misurazioni della qualità dell'aria vediamo che c'è l'Emilia Romagna che... A Bologna a Ferrara vede due sforamenti nella giornata di ieri, 57 e 54, quindi sopra il limite di legge. Nessuno invece è sforamento registrato nelle marche. Il dato peggiore è quello che arriva da Fano, appena 41, il limite 50, quindi siamo a una certa distanza. C'è un aggiornamento che invece parla di economia. In Romagna, collegata alla crisi da coronavirus, eh, come CNA nel Forlivese, parla di CNA, rappresentiamo un bacino di circa 1800 imprese che danno lavoro a 10.000 occupati, eh, ha realizzato uno studio eh, CNA che vede un calo del fatturato del 15% eh, dovuto all'epidemia. Eh, La linea ora però va al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi eh, ci vediamo lunedì, buon fine settimana.